0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Scout Radar, o podcast da ProScout onde apresentamos e discutimos os craques do futuro. Hoje tenho comigo os colaboradores da ProScout, André Ferino, que faz o at de participações aqui no podcast, e o Tomé Azevedo, que é uma estreia aqui no Scout Radar. A ambos agradeço a vossa disponibilidade e a partilha dos vossos conhecimentos comigo e com os nossos seguidores durante este episódio. Como o título indica, este episódio uh, pertence à primeira parte de uma série onde falaremos do campeonato de Sub-23, oficialmente categorizado uh, por, por Liga Revelação e dos jogadores que durante esta época de 2019-2020 se mais destacaram neste escalão. Para isso, a rampa de lançamento para a discussão surgiu através de um desafio que lancei aos nossos dois convidados para escolherem um jogador de cada uma das equipas da Liga, que foram atribuídas aleatoriamente, uh, e, e portanto falaremos hoje de oito equipas e durante o próximo episódio falaremos das restantes oito. Assim sendo, e sem mais demoras, vamos partir já para a discussão do dos jogadores e conhecer que os jogadores os nossos convidados escolheram e para isso passo, passo a palavra ao, ao Tomé, uh, visto que é a primeira vez que está aqui a participar e portanto ganha direito de, de preferência um, e come, começando então por um, por um jogador uh, na baliza, João Valido do Vitória Futebol Clube, um, Tomé peço-te então para descreveres aqui um pouco das qualidades do João e aquilo que tu mais gostas de ver no seu jogo.
0: Olá, antes de mais quero agradecer o convite e aproveitar para te saudar e saudar também o André, assim como aos restantes ouvintes. Como falaste exatamente, o escolhido para a equipa do Subal foi o João Valido. A decisão foi difícil porque há outros jogadores que têm sido até mais determinantes na equipa, porque o João tem dividido a titularidade com outro guarda-redes, mas decidiu-se escolher o João Valido porque não é comum um jogador tão jovem estar neste patamar quando se trata de um guarda-redes. Portanto, o João é um produto da formação do Vitória, tirando uma época que passou pelo Benfica fez toda a sua formação em Setúbal. Uh, além disso, é internacional pelas camadas jovens de Portugal, participou inclusive no torneio de Toulon ano passado. Uh, é um guarda-redes nascido em 2000, ou seja, teoricamente ainda está no seu primeiro ano de sénior, mas na época passada já jogou no Sub-23, ou seja, neste escalão da Liga Revelação. Este ano já trabalha com a equipa principal, mas ainda não se jogou nessa equipa. No sub-23 tem dividido a titularidade com o Josué Duvergé, que é um guarda-redes internacional para Haiti IT, e que também tem qualidade, mas realmente o João Valido mostra aquelas características que, que se procuram quando se pensa num, num guarda-redes de topo. É um guarda-redes com boa leitura de jogo, não só nos momentos de tomar decisão, em de da baliza, por exemplo, mas também na construção de, de jogo. É um guarda-redes que decide e executa bem, principalmente nos espaços curtos, e até 25, 30 metros. Uh, não é muito alto, tem cerca de 1,85m, mas mostra um bom alcance. Isso vê-se noutros, noutros guarda-redes e até noutros desportos, atletas que não são muito altos, mas acabam por compensar no alcance que têm e o João parece encaixar nesse perfil. Além disso, mostra excelentes reflexos e uma capacidade de defesa de remates de curta e longa distância assinalável. Uh, recomendo a quem tiver interesse que veja o resumo do jogo dele esta época em algo cheio de control-sporting. Foi daquelas exibições que nos chamam logo a atenção e nos fazem pensar que pode estar aqui em um guarda-redes especial. Aliás, o André aqui o diga, penso que esteve presente nesse jogo, certo?
2: Sim, sim, nós falávamos disso em off, quando estávamos a preparar este, este episódio, porque eu estava lá a observar esse jogo para, para a ProScout, para as nossas observações e análises uh, regulares que fazemos de todas as competições a nível nacional e não só, e, e recordo-me desse jogo e dele ter feito enormes defesas mesmo, em que nos nossos grupos do WhatsApp eu só dizia que defesa do João Valido, olha outra grande defesa do João Valido, e, e foi de facto uma, uma, uma grande exibição do, do João, e é aquilo como disseste, que é daquelas exibições que, que tu percebes logo que aquele jogador tem, tem uma, uma qualidade, é diferente dos outros. Uh, e, e outra curiosidade que eu posso deixar aqui sobre o, o João Valido é que ele foi praticante de pentátolo uh, portanto juntando a função que tinha de guarda-redes ele também praticava pentátolo
1: é interessante que, que fales nisso porque era precisamente a nota que eu ia fazer no fim, portanto um perfil, um perfil atlético uh, aqui uh, bastante comprovado uh, por isso mesmo. E já agora durante, durante esses 90 minutos era um autêntico spam uh, teu, tu a dizer sempre boa defesa, boa defesa João <risos> uh, spam saudável obviamente. Sim senhor André, então agora passo, passo a palavra para ti uh, e subimos um, um bocadinho no, aqui no terreno nacional e vamos para para a Vila do Conde, uh, defesa de direito do, do Rio Ave, aqui no, no escalão de Sub-23, eu, uh, eu penso que ele já, já teve alguns minutos na, na equipe principal. Costinha, uh, também é internacional jovem. Uh, André, o que, é que, o que é que podes dizer sobre ele, quais são os pontos fortes e, e o que é que achas que podemos esperar dele no, no futuro?
2: Bem, o Costinha é um defesa de direito de, de 20 anos, é um lateral completo, é... Por assim dizer, ou seja, é forte no capítulo uh, ofensivo, é também muito forte no capítulo uh, defensivo uh, e, e, portanto, é um jogador com, com uma, uma grande capacidade. Agora, ele tem um percurso algo curioso: é que ele esteve na formação do Porto, em juniors D, uh, passando depois para o Braga, onde acaba por não ter grande sucesso. No, no seu primeiro ano de júnior muda-se para o Rio Ave onde sim começa a dar nas vistas e a fazer grandes exibições e aquilo que nos tem habituado no, nos últimos anos uh, ele nesse, nesse ano no primeiro ano de, de Rio Ave, por assim dizer ele faz 33 jogos pela equipe, pelo Rio Ave e marca 3 golos nesse ano foi chamado ao torneio de Toulon uh, onde estava por exemplo o Francisco Trincão, o Max e uh, o Florentino se bem me recordo e no seu segundo ano de Júnior, portanto, a época passada, ele já jogou na Liga Revelação, tendo aí sido, sim, uma das grandes revelações desse campeonato. No final do ano passado, chegou-se a falar que iria integrar o plantel da equipa principal e, e ele ainda não jogou, portanto, apesar disso, ainda não, não fez a sua estreia pelo Rio Ave, que é o seu sonho, como já referiu em várias entrevistas que o jogador deu, Uh, e ele fez também parte daquela seleção nacional de sub-19 que foi à final do Europeu em 2019, onde perdemos com a Espanha por 2-0, salvo erro, uh, e nessa seleção jogavam, por exemplo, Tomás Tavares, Fábio Vieira, Vitinha, Félix Correia, que agora está no, no Asial Alte-Malha, pelo Manchester City, mas que fez a sua formação uh, cá em Portugal no, no Sporting, portanto, é um jogador com um currículo uh, já interessante também uh, ao nível de, de seleções, e portanto, se não for na próxima época, se não tiver lugar na equipa do Rio Ave, eu acredito que numa primeira liga ou numa segunda liga ele terá lugar. Porque esta Liga de Revelação, pelo que ele demonstrou nestes dois anos de Liga de Revelação, já começa a ser demasiado curto para as suas capacidades.
1: Sim, e, e falaste nessa equipa de, de sub-19, desse europeu, eu penso que o Tomás Tavares teve mesmo que ser relegado para a lateral esquerda para jogar o Costinha na lateral direita, não foi? Exatamente, foi, foi, foi isso mesmo. Foi. É,
2: ele não começou a titular, acho eu, se não me falha aqui a memória, eu acho que ele no primeiro jogo da fase de grupos não começa a titular. Eu agora não me estou a recordar quem era o lateral esquerdo dessa equipa, mas é, acaba por o Tomás passar depois para o lado esquerdo e quem acaba por fazer o resto da caminhada da seleção do lado direito é mesmo o Costinho
1: Exatamente, uh, muito obrigado passamos então para o próximo nome na, na nossa lista uh, agora um defesa central do Belenenses Sade uh, Dani Henriques. e agora volto a pedir ao Tomé para, para dar-nos aqui uma, uma breve descrição de, deste jogador e quais as características que, que mais se destacam uh, no Dani Henriques.
0: Sim, o Dani foi o foi escolhido da equipa de Sub-23 do Goulinense Sade. Um, é um dos jogadores mais experientes da competição e um dos capitães da equipa. Ele nasceu já em 97, ou seja, está naquele limite de idade de, 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 de jogar regularmente na, na competição. Uh, fez toda a sua formação na, na Holanda e depois regressou a Portugal já com 20 anos para jogar no Vila Franquense, que na altura estava no Campeonato de Portugal e agora está a cumprir o seu segundo ano de sub-23 um, na equipa do Belenenses, tendo sido em fevereiro chamada equipa principal, aproveitando uma lesão do Nuno Coelho, e do facto do, do Belenenses jogar com três centrais, abriu-se mais espaço para, para ele se estrear. Portanto, é um defesa central de Esquerdinho, que é sempre uma característica interessante, um, e é competente na, na construção. Apesar de ter mais características de central, pode inclusive jogar como, como médio-centro, o que é uma vantagem principalmente para as equipas que jogam com três centrais e a determinado momento do jogo precisa de, de mudar de esquema e desmontar e passar a jogar com dois centrais. Portanto, há essa opção, inclusive esta época já foi atualizado, ele começou como central e depois passou para trinco sem queimar uma substituição. Portanto, é um central que tem um bom timing de desarme e é forte no sentido posicional uh, e também mostra características de liderança na, na, na linha defensiva. Como eu disse, ele em fevereiro jogou já na equipa principal no primeiro, no primeiro erro, no primeiro jogo que, que jogou foi a substituir o Nuno Coelho que se lesionou. Ele entrou logo no início da partida. Curiosamente, a estreia dele tem sido um pouco atribulada, porque no primeiro jogo ele comete um erro contra o Santa Clara que deu o golo, mas mas assim conseguiu manter a compostura e confiança nas suas, nas suas ações. No jogo seguinte, ele foi herói e foi vilão, ou seja, no primeiro, no, marcou o primeiro jogo, o primeiro golo da partida mas na segunda parte acabou por ser expulso por acumulação de amarelos. O que, o que é de realizar aqui é que ele manteve a confiança do Petit, portanto ele cumpriu o castigo, e nos dois jogos seguintes ele foi titular, foi, fez os dois jogos contra o Famalicão e o Rio Ave, que são duas equipas das melhores em Portugal, e o, e o Belenenses não sofreu qualquer golo. Ou seja, apesar daqueles, daquele início um pouco atribulado, ele mereceu a confiança do Petit, e se não fosse esta paragem, provavelmente manteria a titularidade até o final do campeonato.
1: Portanto, características que deixam antever de ver que parece ser uma pessoa forte do ponto de vista mental e com, exatamente. com personalidade e, exatamente, forte. Exatamente. exatamente. Que é sempre de, é sempre de realçar num, num jogador um, num jogador desta idade. Bom, então aqui juntando um parceiro para, para a defesa do. Deste, deste, pequeno, deste pequeno grupo de jogadores que estamos a, a destacar hoje. Uh, vem um, um jogador do Sporting, uh, Eduardo Quaresma, jogador que também já, já tivemos oportunidade de falar um bocadinho dele em edições anteriores do, aqui do Scout Radar, mas, mas agora o, o André uh, vai nos ajudar a perceber como é que o Eduardo se comporta no, no escalão de sub-23 e, e volta a fazer a pergunta se, se achas que será ele o, o grande central do futuro um, do, de, do do Sporting e também da seleção, Portugal, da, da seleção portuguesa um, daqui a dois, três anos
2: Olha, deixa-me só fazer aqui um, um pequeno reparo, é, há pouco estávamos a falar do defesa esquerda que tinha saído do 11 daquela seleção de, de Portugal e foi o Tiago Lopes do, do Futebol Clube do Porto portanto o Tomás depois passou para o lado esquerdo e o Costa fez o corredor direito Agora em relação ao... Obrigado é, o Edu é defesa central de 18 anos de idade e é preciso que se frise bem a idade que, que ele tem tem 18 anos portanto ele foi formado na, na academia do, do Sporting em Alcochete e é uma das grandes promessas do, do Sporting ele esta temporada já integrou os trabalhos da equipa principal uh, e falava-se inclusive de que poderia vir ainda a ser aposta no que faltava do, do campeonato dada a chegada de Rubén Amorim e ao facto de gostar de jogar com os tais três centrais Uh, infelizmente para ele, uh, esta situação do, do Covid-19 não, não o veio ajudar, mas para mim é um, é um jogador e um central de enorme qualidade. Ele tem uma saída de bola muito positiva e é superlativo, quer em passo curto, quer em passo longo, mas também em, em condução com bola. Ele tem facilidade uh, em sair em condução desde trás e é muito interessante ver que ele ao longo dos jogos, contra diversas equipas, uh, seja equipas mais à altura do Sporting, por exemplo, o Benfica nesta Liga Revelação, uh, ou equipas com uh, menos qualidade, por assim dizer, uh, é interessante ver que ele consegue fazer isso com, com as diferentes equipas. Portanto, uh, esse sim parece-me o fator mais preponderante no, no seu jogo. Mas estamos a falar de um jogador que está no seu ano de júnior. Portanto, uh, tem uma qualidade incontestável, e, e é notável que esteja a saltar patamares aqui na, na sua formação. Esta época, na Liga Revelação, ele tem sido um dos pilares da equipa do, do Sporting e na próxima temporada eu acredito que uh, ele irá uh, faz, fazer parte da, da equipa principal do, do Sporting. Dada a necessidade de Rubén Amorim querer uh, os tais 5, 6 centrais para poder jogar com, com os três centrais de início, uh, acredito que o, o Eduardo Poresma, dado também toda a conjuntura que o Sporting vive, Portanto, o Sporting terá de apostar mais na prata da casa e, portanto, o Edu acho que aqui se apresenta como um jogador eh, com bastantes créditos para eh, ser a opção de Rubén Amorim. Em termos de seleções, ele é internacional por Portugal de, desde o Chub 15 até o Chub 19. Portanto, aqui também já tem um currículo em termos de seleções eh, bastante interessante.
1: Sim, era precisamente por, por esse currículo que eu, que eu estava a referir. Se, se achas que ele será jogador para chegar à seleção A, e já agora, permite-me uma, uma outra pergunta sobre o sobre Eduardo, porque há, vai havendo várias discussões sobre qual a melhor posição uh, para ele, se é a defesa central, se, se é a médio defensivo, como, como já fez algumas partidas nessa posição. Uh, pergunto na tua opinião, qual é que achas que será a posição onde ele vai render mais, dadas as suas características?
2: Uhum. Olha, em relação à seleção, claramente não tenho aqui dúvidas de que uh, com o passar do, dos anos ele uh, chegará mais cedo ou mais tarde à seleção A. Sim, não, não, não tenho grandes dúvidas que isso irá acontecer. Em relação à posição, isso é uma, uma discussão que inclusive já tivemos nos nossos grupos, uh, eu tenho uma opinião muito particular em relação ao Edu. É que uh, ele é Lá está, aquilo que eu falei dele e que ele era muito bom é a sua uh, saída de trás, ou seja, a sua condução a partir de trás. Jogando na posição 6, ele não irá estar de frente para o jogo uh, tantas vezes, ou seja, irá estar mais pressionado também e, e, e portanto, teria de rodar algum, em algumas situações para depois uh, conseguir jogar para a frente. Eu acredito que ele, a defesa central, dada a velocidade que tem, uh, a, a qualidade também ao nível do desarme, esta capacidade de condução de bola e de passe, eu acho que a defesa central, sim, é onde ele pode render mais. Agora, não digo que não possa jogar a, a seis Agora, acho que a defesa central uh, será muito, muito mais forte e poderá, uh, enfim, ter aqui melhores resultados. Ele é uma defesa Certíssimo.
0: central que, que pensa como um médico, que executa como um médio, então é sempre difícil projetar onde é que ele, onde é que ele vai encaixar mais, mas, mas concordo com o André, acho que a que é central, pela capacidade de antecipação que ele tem e de pressão, acho que. Acho que vai ser o caminho dele. Mas já agora eu volto, volto a frisar aqui o que o André falou da idade dele. Há pouco falamos de um central que nasceu em 97 e agora estamos a falar de um central que nasceu em 2002. Portanto, são aqui cinco anos de diferença e que, e que revela bem a maturidade que, que ele já apresenta e, e o porquê de já estar a ser tão falado.
1: Sim, exatamente, e, e para ele é, é estar em competição com os jogadores do de, de, de 97, por exemplo, também é muito positivo e, e vai, vai ganhando bastante experiência ne, com, com esse tipo de, de vivências. Sem dúvida. Uh, acho que podemos então passar para o, para o próximo jogador, agora um médio, um médio centro, uh, médio centro ofensivo, digamos, o Bruno Lourenço, um jogador do, do Clube Desportivo das Aves, um, Jogador que também uh, é um daqueles que já, já tem minutos na, na equipa principal e que também tem aqui bastante, bastante boas referências com formação um, quase integral no, nos escalões do, do, jovens do, do Benfica. E, e peço então a Tomé para, para nos dares aqui um, uma overview do, das suas características.
0: Uh, exatamente, como tu disseste, ele é um jogador que, que já tem experiência, experiência pela equipa principal. Este ano já jogou três vezes como suplente em, uh, na equipa do Aves. Portanto, é um dos jogadores mais experientes, não só pela idade de tempo, que ele nasceu em 98, mas que, entre o Campeonato de Portugal, Liga de Revelação e quanto é o principal do Aves já conta com mais de 80 jogos. Portanto, nestas fases, vê-se muitos jogadores que estão a começar e ele já está naquela fase de, digamos, deixar a competição. Uh, Acrescenta-se que, que desta lista excluiu-se aqui o Ricardo Mangas, Bruno Moraes, Reco Silva e o Zidane Banjaki, que começaram nos sub-23 do Aves e que teriam qualidade para ser nomeados, mas como já pertencem à equipa principal há alguns meses, nós, nós optamos por, por excluí-los. Em relação ao Bruno, como disseste, ele fez praticamente toda a sua formação no, no, no Benfica e foi internacional sub-16, 17 e 18 por Portugal, na sua primeira época como profissional, assinou pelo Aves e esteve emprestada ao Montalegre, da equipa do Campeonato de Portugal. Portanto, na época passada, foi uma das figuras da, da equipa Avense que venceu a Liga da Relação e a Taça de, da Liga. Portanto, este ano está a jogar uh, no sub 23, mas já começou a trabalhar mais vezes com a equipa principal, como tu referiste. A nível de características, é um médio de estando-esquerdinho, com forte capacidade de organizar e criar jogo, mas também acrescenta capacidade física, trabalho e pressão ao meio campo. Embora não seja um jogador que se destaque pelas características defensivas, pode jogar praticamente nas três posições do meio campo, em o pivô, em oito ou até à frente de dois médias mais defensivos. Eu acho que o Bruno Fernandes é um bom exemplo, o Bruno Lourenço, aliás, é um bom exemplo da mais-valia que é a Liga Revelação. É um jogador que sempre teve qualidade, mas não tinha muito espaço em jogar na primeira ou na segunda, na segunda liga. Então a, a Liga Revelação permitiu-lhe crescer num, num contexto favorável e hoje seguramente já está preparado para, para jogar no outro patamar.
1: É, e, e ainda bem que referiste a quantidade de opções que, que havia no, no Aves para serem escolhidas, e, e já agora faço aqui um pequeno. Um pequeno throwback, quando falámos do blanenses também havia, havia vários jogadores uh, nessa situação, que têm sido realmente duas equipas que têm integrado bastante bem os, os jogadores da equipa 23, depois no, nos trabalhos de, das equipas principais. Sim, sim. Uhum, sim, exatamente. Não sei se, se o André uh, tem mais alguma coisa aqui a dizer sobre o, o Bruno. Sim, eu tinha só, eu queria só dizer aqui
2: uma coisa, é que o Bruno Lourenço já conta com 31 internacionalizações pelas camadas jovens de Portugal desde sub-16, 17 e 18 e outra coisa é que ele fazia parte daquela equipa do, do Benfica que jogou a final da Yacht League frente ao Salzburg se bem se recordam naquela equipa que tinha João Félix, Florentino, Rubén Dias tinha nesse plantel também Filipe Soares, que falámos na visão do passado passada. que eu destaquei, que agora está, está no Moreirense uh, e tinha também outro jogador que fazia parte desse plantel, que é o Jorge Pereira, que está agora no Famalicão e que
1: uh, iremos falar dele já a seguir. Sim, e pode ser, aproveito já essa ponte e, e podemos já pegar então no, no Jorge Pereira, que como tu disseste está, está agora no Famalicão, mas que é mais um jogador de 98, mais um médio aliás, de 98... Que, com formação pelo Benfica, mas agora um com características mais defensivas. Portanto, André, como tu muito bem estavas a dizer, podemos falar já, já dele e, e podia te então para, para nos falares aqui do, do Jorge e um, o, que é que, o que é que tu mais gostas de ver nele. Pois, exato. Para os mais
2: atentos e conhecedores das camadas jovens, é, certamente que se recordam deste nome. O Jorge esteve muitos anos na formação do Benfica, foi até campeão Uh, por de juvenis pelo Clube da Luz ele fez os dois anos de júnior no, no Benfica também uh, e no seu segundo ano de júnior disputou 15 jogos, ou seja é um, um número razoável para, para um jogador que, no, que está no seu segundo ano de uh, júnior apesar disso no ano seguinte não, ficou sem espaço na equipa B uh, e ainda não havia refir aqui o Sub-23 do Benfica uh, e portanto ele sai e acaba por sair a custo para o Famalicão que jogava na, na segunda liga uh, no Famalicão também não se conseguiu impor uh, e fez apenas dois jogos nessa, nessa temporada. No ano passado, portanto, ou seja, uh, na temporada passada, ele esteve emprestado à Associação Desportiva uh, de Oliveirense do Campeonato de Portugal, onde fez 22 jogos e foi um, do, um dos destaques da equipa. Este ano regressou ao Famalicão para disputar o Nacional de Sub-23 e foi uma, uma das figuras da equipa né, até, até agora. Uh, pode atuar em diversas posições no meio-campo. Uh, ele pode jogar como médio defensivo mas pode chegar mais à frente e jogar a 8 por exemplo uh, ele chegou também a jogar como defesa esquerda porque ele, ele é escardino uh, e chegou até a jogar na posição de defesa esquerda, uh, ele é dotado de uma grande capacidade técnica, leitura e, e visão de jogo uh, nesta época no Famalicão era o, o jogador que pautava o jogo da equipa uh, e ele tinha uma grande influência porque a equipa do, do Famalicão quem acompanhou certamente que, que o entende é porque esta equipa gosta de praticar um futebol apoiado pé para pé e utiliza muito os médios como veículo de transição e construção ofensiva do, no seu jogo ou seja seja em triangulações constantes com os laterais extremos ou até entre eles, porque é muito comum neste jogo do Famalicão é portanto o Jorge tem aqui um papel fundamental nesta equipa seja na posição 6 ou também na, na posição 8 E,
1: e já agora na, na preparação do podcast também tinhas referido o nome de Ryan Teague uh, pergunto-te o porquê da tua escolha final ter recaído no, no Jorge e não no, no Ryan Teague
2: Olha Uh, calhou mesmo uh, pela questão dos jogos uh, que um realizou e que o outro, uh, que o outro fez. Portanto, o, o Ryan chegou em janeiro uh, num, num negócio uh, vindo da Austrália. Uh, e o, o Ryan foi o, um jogador que, que eu via a atuar ao vivo e fica realmente impressionado com as características dele. Agora, ele ainda só realizou três jogos por esta equipa do, do Famalicão em sub-23 dois deles a titular o outro como suplente utilizado e fez outros três jogos na equipa de juniors é, portanto foi mesmo por aí que eu escolhi o Jorge porque foi de facto uma, uma peça fundamental nesta equipa do Famalicão, tendo também mais jogos uh, sendo também mais conhecido o nome, optei por, uh, por passar pelo Jorge, agora o Ryan certamente na próxima temporada porque este infelizmente já não vamos poder ver a, a atuar, mas na próxima temporada vai ser um nome para manter debaixo do olho porque é de facto um jogador com grandes qualidades
1: Certíssimo. Uh, penso que podemos então avançar mais um, mais um nome na nossa lista, uh, o penúltimo, uh, portanto já, já estamos a gravar aqui há algum tempo, uh, e vamos para o Vitória Sport Clube e peço ao Tomé uh, para nos falar do Paulinho, um, um extremo esquerdo de, de grande qualidade, e, e peço-te para, para nos dares aqui uma, uma chega sobre o que é que o Paulinho é capaz de fazer dentro do elevado.
0: Exatamente. Antes de eu apresentar, importa só que contextualizar a equipa de sub-23 de hierarquia do Vitória. Porque tal como Benfica Braga e Marítimo, por exemplo, o clube de Guimarães tem equipa B e sub-23. Portanto, normalmente a equipa de sub-23 serve de plataforma entre os júniores da equipa principal, mas neste caso a equipa de sub-23 é um degrau extra antes da equipa B. Isto permite que haja uma seleção mais rigorosa e se tem minutos a, a mais jogadores, mas também significa que à partida os jovens melhores preparados já estão na equipa B. Ainda assim, o Paulinho é um jogador com muita qualidade, já jogou na equipa B este ano e se surpreendia muito se no próximo ano não fosse presença regular na equipa B. Uh, em relação ao seu percurso, ele passou uh, por vários clubes na formação, desde Sacavenense, Académica, Marítimo. Uh, foi o clube onde esteve o ano passado, Marítimo, foi uma, um dos destaques na equipa de Júnior, marcou 17 golos em, em 36 jogos, portanto um número sem dúvida relevante. Uh, e este ano foi contratado pelo Vitória Sport Clube e assumiu o papel de, de destaque na equipa de, de SU-23. Em relação às suas características, eu vou, eu vou aproveitar para partilhar uma, uma opinião do treinador Abel Ferreira que expôs numa, numa das lives que tem surgido e que felizmente nos tem ajudado a ultrapassar este período de quarentena. O que ele defende é que nos últimos anos tem havido uma preocupação cada vez maior em ter laterais com forte projeção ofensiva. porque Porque cada vez menos os sistemas são desequilibradores. Portanto, se o extremo não é criativo, não é forte no drible, se não tem confiança para arriscar num para um, surge a necessidade de ter outro elemento que faça sobreposições e que dê superioridade numérica. Ora, o Paulinho é esse tipo de extremo, é ágil, é rápido, é confiante, é forte tecnicamente, é aquele típico extremo destro que gosta de jogar sobre a esquerda, partir para cima do adversário, criar desequilíbrios num de para um, é óbvio que este tipo de extremos, nesta, principalmente nesta idade, perde muitas bolas, fica frustrado, mas se mantiver este perfil, eu acredito que vai se tornar num extremo que vamos ouvir falar muitas vezes no futuro.
1: Sim, e, e, e ainda para mais quando o Vitória está numa posição assumidamente de, de aposta na, na prata da casa, temos visto alguns jogadores a serem-se a, serem -se, a, serem, a destacarem-se no, um, nos vários escalões e depois a aparecerem na equipa principal, uh, aliados, depois exato e depois aliados também é uma componente forte de scouting e portanto é um é um projeto que, que certamente se adequa aqui. Uh, um projeto que se, que se adequou aqui bem para, para o desenvolvimento deste jogador. Sem uh, exato. Não sei se, se o André quer acrescentar alguma coisa em relação ao Paulinho, ou se podemos passar então para o último jogador da lista que, que falaremos no episódio de hoje.
2: Não podemos, podemos, avançar. Sim,
1: ok. Então... Um... O último jogador que, que vos trazemos hoje é, o, é um ponta-de-lança, é o Beto, uh, atualmente no, na equipa de, do Sub-23 do Portimonense. O Beto que é um jogador que, para quem acompanha o, o campeonato de, de Portugal, deve ser um nome bastante conhecido, ele estava no Olímpico de Montijo e acabou por fazer correr bastante tinta nos jornais porque foi chamado a, a fazer testes ao Lille, portanto um clube de, de grande, grande valia em França. Um, que tem, por acaso, fortes ligações a Portugal através do seu diretor desportivo, que é o Luís Campos, e que é um jogador pronto, muito forte fisicamente e com boa capacidade de finalização, mas certamente que, que para além destas características, o André uh, nos ajudará a, a perceber melhor que tipo de jogador é o Beto e, e, e de que aquilo que ele é capaz de fazer.
2: O Beto é daqueles exemplos que, que eu gosto sempre de dar e de falar, porque uh, o Beto é a demonstração de que há qualidade noutros patamares do, do futebol português que não uh, apenas as camadas jovens do, dos grandes e também a Primeira Liga. Portanto, o Beto tem um percurso muito, muito curioso. Aquele é uh, há dois anos, jogava, atenção, há dois anos, jogava na primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa no Tires. Portanto, na época passada, ele fez uma caminhada muito interessante no Campeonato de Portugal, como estavas a referir ao serviço do Olímpico do Montijo, onde em 36 jogos apontou 21 gols. Ele foi destaque e foi contratado pelo, pelo Portimonense para esta temporada. Portanto, esta temporada, inclusive, ele está na equipa de sub-23 porque não, não teve é, muito espaço na, na equipa principal do, do Portimonense, mas inclusive já disputou é, seis partidas em um, num total de 116 minutos. Mas, portanto, para percebermos, ele no espaço de uh, três anos saltou da primeira divisão distrital da, da Associação de Futebol de Lisboa para uma primeira liga, para o patamar máximo do futebol português. É um exemplo muito, muito, muito curioso. Agora, em relação às suas características, é um jogador muito alto, tem 1,94m e pesa 88kg. Podíamos, uh, aqui pelas características físicas, achar que, que o Beto não, não, seria, não teria tanta qualidade ou ou por exemplo, em, em explosão em aceleração não seria tão, tão forte mas não, é, ele fisicamente é bastante dotado e esse é um ponto, um ponto chave no jogo dele porque ele utiliza muito o, o jogo corpo a corpo uh, os duelos físicos ele consegue ganhá-los lá está por este físico bastante dotado agora apesar desta estatura elevada o Beto tem uma passada muito larga e uma elevada capacidade de aceleração explorando situações em profundidade acabando, e acaba muitas vezes por sair do centro do terreno para uh, os corredores laterais uh, ou seja, aliado a isto ele tem também uma boa capacidade técnica portanto, esta temporada em 22 jogos já marcou 13 gols. portanto, continua a demonstrar a sua veia goleadora e é claramente um jogador que uh, para esta Liga Revelação já começa a ser uh, algo superlativo. ou seja já está a chamar por outros campeonatos, talvez uma segunda liga, não diria uma primeira liga, porque é, viu-se que não, não se conseguiu afirmar na equipa do, do Portimonense, mas numa segunda liga eu acredito que o Beto encaixaria na, na perfeição e é um exemplo de que há qualidade nos escalões inferiores do futebol português.
1: Sim, e quando dizes segunda liga certamente numa ótica, numa ótica de empréstimo por parte do Portimonense para, para não acabar por perder um, um talento destes um, deixando sair uh, dessa forma do clube
2: Sim, sim, sim ou então alguém que esteja disposto a, a pagar por ele
1: né? sim, acontecer depois, essa situação Sim, sim, para depois acabar por, por valorizar o jogador no, nesse contexto e acabar por fazer depois algum um encaixe financeiro um, Uh, que, que, se, que justifique esse investimento. Bom, uh, chegamos então ao fim da, da lista de, de jogadores que, que vos trazemos neste, neste episódio. Uh, como sempre, agradecer a vossa preferência e já agora agradecer também o tempo disponibilizado aqui por parte dos nossos convidados. Um, espero que, que continuem um, a ouvir os podcasts da, da ProScout, sabem que feedback é sempre bem-vindo, podem nos contactar através das redes sociais ou através do nosso e-mail um, geral arroba, e como sempre uh, tenham uma boa semana e até à próxima
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio